0: Вітаємо всіх, хто сьогодні долучається до нашого спільного вивчення Божого слова. Ми досліджуємо книгу суддів, сумну історію систематичного відпадіння Ізраїлю від законів і постанов Господа Бога. Останні п'ять розділів книги суддів показують, що між народом Божим і поганськими народами не було практично ніякої різниці. Таке ж саме ідолопоклонство, жорстокість і перелюб. Але все одно це був народ Божий, над серцем якого Господь проводив свою роботу. Сьогодні перед нами 19-й розділ, і його разом з вами готові досліджувати Олександр, Ростислав, Самуїл і Ангеліна. Розпочнемо наше вивчення з молитви.
1: Господи, Боже наш, святий Отець небесний, ми дякуємо тобі за можливість сьогодні вивчати Біблію разом, книгу Суддів. І просимо Тебе Твого благословення, щоб Ти нам відкрив духовні очі, наше серце, для розуміння цього святого тексту. Господи, Просимо Тебе, благослови всіх радіослухачів, щоб вони сприймали Слово Твоє і виконували Його. Господи, використовуй нас як Твоє знаряддя, щоб ми відкривали істину Святого Твого Слова. Просимо Тебе все це в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа, Бога і Спасителя. Амінь.
0: 19 розділ починається дуже схожими словами на ті, якими починався 18 розділ. «І сталося тими днями, а царя в Ізраїлі не було. І був один левит Приходько на узбіччях Єфремових гір, і взяв він собі жінку-наложницю з Юденого Віфлеєму, А що об'єднує поміж собою ці? останні розділи книги суддів.
1: Ці тексти і попередні розділи, і 17, і 18, і 19, навіть до 21 розділу, Кажуть про те, що не існує серед народу короля. Однієї людини, яка буде вгамовувати наводити людей. порядки. Не просто наводити порядки, а вгамовувати людей. І ми бачимо, що іноді буває так, що Ісус не є Господом. Дехто із людей кажуть, що ми віримо в те, що існує Ісус, але Ісус для цих людей не є господарем, не є господом. Вони знають про нього, але не слухаються його. І ми можемо побачити, як відбувалося це в ті часи, коли не було одного господаря.
2: У нас є історія про Левіта, яка, розумію, це важливо, Самоїл.
1: Це дуже важливо. Що відомо з цього тексту? Що це Левіт, тобто це людина, яка має знати закон. І якщо згадати про розділи, які йдуть попереду, то там ми бачимо, що якщо люди не знають закон то вони стають автоматично ідолопоклонниками. Тому що якщо людина не вклоняється Богу так, як він каже, за його законом, тоді людина має вигадати свої правила. А якщо людина вигадує свої правила, то це вже ідолопоклонство. І ми бачимо, до чого це призводить. І в цьому розділі ми зустрічаємо левіта, людину ніби духовну, людину, яка має знати закон.
2: Це вже другий левит, який має знати Начебто закон, але як. по факту все складно.
3: Отже, він був, як я розумію, з Єфремових гір, це як і той міха, про якого ми раніше згадували. Він працював шило, Тобто він був левітом і працював шила, як ми зрозуміємо потім. І мав наложницю, яка була з коліна Юдиного, з містечка, з населеного пункту Віфлиєм. От, до речі, що таке наложниця?
2: І що була ця традиція не мати жінки, мати наложницю? Це взагалі, що за практика і така дивна? І він левіт,
3: так. Я, наскільки я знаю, вони мали можливість одружуватись, і в них не було якось тобто, заборони на одруження.
1: Так, наложниця – це жінка яка кохається з чоловіком, але не має завітніх стосунків. Тобто вони між чоловіком і цією жінкою не було укладено завіту. І якщо вона помре і в неї залишаться діти, то ці діти не спадкують те, що має батько їх. Якби це вона була дружиною, тоді діти мають успадкувати майно або ще щось, що мав чоловік. Неважливо, ми кажемо про цього Левіта або про іншого чоловіка. І наложниці не завжди були рабинями. Іноді ставалося так, що в якості наложниць використовували рабинь для того, щоб розважатись з ними. Але ми бачимо, що ця жіночка не була рабинією. І другий вірш каже про те, на єврейській мові написано, що вона чинила перелюб проти цього Левіта.
3: От, до речі, цікаво, що, наприклад, синодальний переклад пише, що вона поссорилась з ним.
2: Турконяк а... пишеться, наложниця перестала його кохати.
3: Але лише Огієнка пише, а наложниця його чинила перелюб при ньому та й пішла від нього додому свого батька. Через
2: це ми використовуємо багато перекладів разом, і якусь ту картинку ми побачимо. Хоча воно могло бути і одно, і друге, і третє. Вона його не кохає, вона чинить перелюб, вони сваряться, вона йде. Якби все, все складається, але чомусь трьох різних перекладів От, в одне.
3: Тобто це відповідає дійсності. Вона дійсно була така ось... Ну... Ну, не дуже чиста людина за характером. Можливо, вона
2: не чути. хотіла виходити за нього заміж, тому що якби вона не хотіла одного чоловіка мати, скажімо так.
1: Якщо у нас немає джерела тексту на євриті, якщо це книги єврейської Біблії, то краще порівняти існуючі переклади, які ми розуміємо. Якщо у нас є доступ, а сьогодні багато хто має доступ до джерельних мов, до текстів на джерельних мовах, варто подивитись, що було написано тією мовою. І ми бачимо, що там використовується слово, яке означає Невірність у подружжі. Тобто ця жінка була невірною, мала інтимні стосунки не тільки з цим левітом, а з іншими. З цього приводу ми бачимо, що між ними сталося непорозуміння, вони посварили, і вона пішла в дім, повернулася до батька свого. Дехто вважає, що це натяк на те, що вони ніби були одружені, але він з нею розлучився, а потім через чотири місяці отямився, її почало йому не вистачати, тому він пішов в дім її батька для того, щоб Повернутись. Існує така думка, але це як один з варіантів прийняття. Але ми не бачимо того, що вони були одружені, тому що текст спочатку каже, що вона була його наложницею, а не дружиною. Хоча далі текст називає батька цієї жінки тестем для Левіта. Тому можна так заплутатись. Але слово наложниця і слово, що вона робила перелюб, прояснює цю ситуацію, і Левіт вирішує її повернути.
0: Читаємо далі з третього вірша. «Тоді чоловік її пустивсь у дорогу за нею, щоб вибачитись перед нею й узяти назад до себе. А був при ньому його наймит та пара ослів». Вела вона його в дім батька свого. Батько ж молодець, і побачивши його раду, вийшов йому на зустріч. І тримав його тесть, його батько тієї молодої жінки, і сидів із ним три дні. І їли, й пили вони, та ночували там. І сталося четвертого дня, і повставали вони рано вранці, та й встали, щоб іти. І сказав батько тієї молодої жінки до зятя свого, підкріпи своє серце кавалком хліба, а потім підете. І сіли вони, і обоє разом їли та пили. А батько тієї молодої жінки сказав до того чоловіка, «Зволь же і переночуй, і нехай буде добре тобі на серці». Але встав той чоловік, щоб іти, а тест його сильно просив його і вернувся, він і переночував там.
3: Мені трохи дивно оцей момент, що наче вони помирилися, все домовились, посварилися. посварилися, знову помирилися, і вони вже збирались додому, а батько його декілька днів не відпускав. Я не розумію, ну, тобто, чому логічно, батько що... був в захваті. Що там батько відбував? мав
2: підтримувати свою доньку в тому, що їй не потрібен цей чоловік, чого він має його приймати.
1: Поясніть поведінку батька нам. Насправді в цьому населеному пункті майже всі знали про репутацію цієї жінки. І для батька це була ганьба. Пройшов час, 4 місяці, 4 місяці так, коли вона побачила, що її хочуть повернути. Тобто вона побачила Левіта, з яким до цього... Жила разом, кохалася, і вона бачить, жінка бачить, що чоловік хоче її повернути. Тобто, якби йому було байдуже, він би і жив далі собі. А так вона побачила, зраділа, привела його в дім свого батька, познайомила їх. Батько дуже зрадів тому, що... Прийшов левіт, тобто поважна людина серед народу, яка має відношення до святості, до служби Божої. І він вважає, що нарешті припиниться ганьба для нього, тому що люди бачили – хто прийшов до нього і для чого прийшов. Тому що текст каже, що Левіт хотів повернути цю жінку. Тобто він прийшов з слугою, з дарунками. І це було ніби натяком на те, що вони хочуть одружитись. І батько дуже зрадів три дні. Цей Левіт мешкав у батька, і це було нормально, тому що три дні людина вважається гостем. Потім Левіт вирішує повернутись додому – але батько настільки радий, що він каже йому: залишайся ще, не поспішай. Так добре, репутація. Ще не всі почули. Це... Не всі
2: побачили, що
3: не всі не побачили.
1: побачили Мене вдома Левіт живе. Так, але це припущення для того, щоб уявити атмосферу, яка там відбувалася. І Левіт погодився. Це дуже важливо, дуже важлива річ. Трошки згодом я скажу, чому. Левіт погодився і залишився на четвертий день. Коли настав п'ятий день і Левіт хотів вирушити, батько знов каже, чого ти так рано підеш, залишайся, ще порозважаємось. Чому він так каже? Тому що вони три дні Пили вино. Вони не просто їли хліба, а вони пили вино, розважалися. Четвертий день батько його умовив залишити, ще трошки порозважатись. І той залишився. На п'ятий день батько каже, нащо тобі так рано йти від мене? Залишайся до вечора, до вечора порозважаємось. А далі ти зможеш піти. І коли вже настав вечір, батько каже знову, лишайся, бо вже ніч, скоро буде, і Левіт не погодився. Якщо подивитись на цього Левіта, то можна сказати, що в людини, яка має стосунки з Богом, ніби має стосунки з Богом, в неї немає самодисципліни. Ну, в нього занадто
3: багато вільного часу, як на мене. А ми ж розуміємо, що
1: дуже багато часу зайвого – це кузня диявола. Але дуже важливо, що ця людина недисциплінована. І людям, які вважають себе духовними сьогодні, це дуже важливо. Мати, по-перше, самодисципліну. Не то, щоб його примушував хтось, якісь обставини, а краще Божій людині дисциплінувати себе самостійно завдяки використанню заповідей постанов Господніх. І що ми бачимо? Цей левіт вирушає. Ми знаємо, треба це згадати, що день в біблійному календарі починається з заходу сонця, тобто з вечора. І був вечір, і був ранок, день один, другий і так далі. І ми бачимо, що цей день, вже час його спливає, він закінчується вже після обіду. Цей Левіт збирається, бере цю жінку, не можу сказати дружину, бере цю жінку, бере свого раба, бере двох віслюків і вирушають в місто Шило». Але він розуміє, що він до міста Шило не дійде. До
2: ночі, тим паче.
1: Так, тому що вже після обіду, а треба йти декілька днів. Тому вони вирішають і проходять повз міста, яке називалося тоді називалось Євус. Зараз воно називається Єрусалим. І на той час це місто ще не було столицею Скінія, ще не стало стояла в цьому місті, вона знаходилась
3: в шило. До речі, там мешкали якісь ну, не зовсім віруючі люди, тому що слуга пропонує залишитись переночувати. Але ми чуємо, що Левіт каже ось таку фразу, мені здається, вона така доленосна. Але його господар йому відповів, не будемо повертати до міста чужинців, які не є ізраїлітянами, а підемо до Гіві.
2: Хоча, можливо, варто було б їм там і залишити Зараз
3: в ретроспективі ми розуміємо, а що було гірше Гіви. Але ж від щось знав про Євус. Чому він
1: так говорить? Можливо, в Євусі була ситуація не найкраща. Він каже, що ми не підемо до Євуса, тому що він впевнений, що ці люди не керуються взагалі Божим законом, взагалі його не знають, закон Божий для цих людей не авторитет. Тому підемо до Гіви, там хоч щось люди знають про закон Божий, тому що вони сини Ізраїля. Але він не знав стану цього міста, атмосфери, в якій було це місто. І вони вирушають туди і приходять, вже коли сонце сідає, ось ось сяде сонце, і зустрічають стару людину.
0: Ми прочитаємо, як саме це відбулося. Вони були при Євусі, а день дуже схилився і сказав слуга до пана свого, «Ходім і зайдімо до цього Євусейського міста, та й переночуємо в ньому». І сказав до нього пан його, «Не заходьмо до міста чужинців, бо вони не з Ізраїлевих синів, а перейдімо до Гіви». І сказав він до слуги свого, «Ходім прийдемо до одного з тих міст і переночуємо в гіві або в Рамі». І перейшли вони та й пішли. А сонце зайшло їм при Гів'ї, що була Веніяминова». І зійшли вони туди, щоб увійти переночувати в Гів'ї. І він увійшов та й сів на Майдані того міста, та ніхто не брав їх додому переночувати. Аж ось старий чоловік йде ввечері з поля своєї роботи. А цей чоловік був з Єфремових гір, і він був приходько в Гів'ї, а люди того місця сини Веніаминові. І звів він очі свої та й побачив того чоловіка-мандрівника на міському Майдані, і сказав той старий чоловік, «Куди ти йдеш? Та звідки приходиш?» А той до нього сказав, «Ми переходимо з Юдиного Віфлеєму, аж до узбіччя Єфремових гір, звідти я?» І ходив я аж до Юдиного Віфлеєму, і йду до Господнього дому, та нема нікого, хто взяв би мене додому. Є солома, і паша для наших ослів є, хліб та вино мені, невільниці твоїй та слузі, з твоїми рабами, не бракує жодної речі. І сказав той старий чоловік, мир тобі, нехай уся недостача твоя на мені, тільки на Майдані не ночуй. І він увів його до свого дому і дав ослам корму, а самі вони пообмивали ноги свої та їли і пили.
3: Ну, по-перше, тут ще, може, звернемо увагу, що вони прийшли на площу, mm-hmm. Гілі, на майдан.
2: Сиділи, сиділи.
3: Але ж вони таке гостинне місто прийшли, що
1: всім було байдуже. А ну, ти сидіть.
2: так робили, так? що ти приходиш в місто, приходиш на площу, і підходить людина, яка хоче тебе забрати на ніч?
1: Так. Ті часи не було хостелів, не було гостиниць, не було таких закладів, не було... Тому люди, які потребували даху над головою на ніч, вони приходили на площу. І мешканці цього міста бачили людину на власні очі, бачили, хто потребує милосердя, хто потребує гостинності. Але ми бачимо, що племя Веніаміна, не виявило гостинності взагалі, і це вже дає розуміння трошечки цьому Левіту, в яке місто вони прийшли. Пам'ятаєте, я казав, що книги пророків, до яких належить книга суддів, вони кажуть про соціальний захист, захист вдови, захист сироти і захист приходька. Тобто людини, яка потребує допомоги соціальної, людина, яка не може спиратись на когось, бо в неї нема на кого спиратись. І ці люди бачать потребу людини, але ніяк не реагують.
0: Особисто для мене до кінця не зовсім зрозуміло, чому Самоїл помістив цю історію в книзі суддів. Очевидно, що Господь хотів сказати для нас щось дуже важливе. Але що саме, ми, на жаль, не усвідомлюємо. Що є очевидним, то це те, що завдяки цій історії ми можемо зрозуміти, яким було насправді внутрішнє життя в середовищі Божого народу. Насамперед, ми бачимо, яким було там подружнє життя. Здавалося б, що левити мали бути зразком подружнього життя, але цього ми не бачимо. Навпаки, ми бачимо тут зраду, сварку та розлучення. Скажіть, будь ласка, що може бути в середовищі народу, коли в середовищі левиті відбувалося подібне? У нас кажуть, що риба починає гнити з голови. Левит порушив правила шлюбу, тому що мав би взяти дружину з коліна Левія, а він взяв собі наложницю з коліна Юдиного. Одне порушення обов'язково приводить до наступного. На це дуже важливо звертати особливу увагу, друзі. Одне порушення заповіді Божої обов'язково приведе вас до наступного порушення. Один гріх народжує інший і ніколи не зникає сам по собі. Наслідки гріха завжди трагічні. Наступний момент, на який я звертаю увагу, який ми не зовсім спроможні пояснити – це ося чотирьохденна гостина Левита в свого тестя, батька наложниці. Що це було? Як на мене, це була чотирьохденна п'янка. Складається таке враження, що цим людям не було чим зайнятися. Восьмий вірш. І зволікали вони аж до схилку дня і їли обоє вони. Дуже гарна поведінка, особливо Левита. До речі, в контрасті до цієї історії є інша, де раб Авраама пішов, щоб знайти дружину для Ісака. Подивіться, який контраст. Він сьогодні приходить, ночує і завтра повертається назад. Його там теж просили, щоб хоча б 10 днів він залишився, слуга відмовився. В нього було брак часу. Вливита було часу предостатньо, і це говорить про внутрішній стан цієї людини, про її цінності. Нарешті останнє, на що ми звернули увагу в цьому розділі, це прояв гостинності в Гів'ї гостиність там була взагалі відсутня, і це був народ Божий. Коліно Ніаміна. Насправді, вони стали гіршими за поган. Ось до чого приводить гріх, друзі мої. Гріх ніколи не зникає сам по собі. І цей трагічний 19-й розділ книги суддів, як ніякий інший, відкриває для нас, наскільки жахливим є гріх, як він нищить людину. Друзі мої, якщо ви розумієте, що чинити гріх, неважливо який, можливо, самий незначний, не жартуйте з гріхом. Питання гріха вирішується лише через покаяння. І нехай Господь допоможе кожному із нас позбавитися від гріхів і жити праведним життям. А наш час вивчення Божого слова сьогодні добігає кінця. Божих вам благословень!